0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba ben Bileler Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da bir başka konu ve konukla TRT İstanbul Radyo stüdyolarından kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta Özellikle eğitim alanında koronavirüs pandemisiyle birlikte daha da görünür hale geldiğini düşündüğümüz dijital uçurum olarak da adlandırılan bölgeler hatta bireyler arası internet ve bilgisayar kullanım ve ulaşım sorununu ve çözüm yollarını konuşmak istiyoruz. Çok değerli bir konuğumuz olacak. Eğitimci yazar müjdat Ataman'la beraber olacağız. Telefonla programımıza katılacak ama her hafta olduğu gibi Türkiye Gov.tr dijital dönüşüm ofisinden Sami Yenice ile beraber Hayatımızı kolay araştıran bir servisi Dijital Türkiye'den dinlemiş olacağız. Sami Bey telefon attığımızda, Sami Bey. Bilal Bey yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sağ olun. Bu hafta hangi servis hizmeti bize anlatacaksınız? Evet ara ara
0: bahsediyoruz. Hedefet Kapısı'na entegre ettiğimiz ilk bütünleşik hizmetimizden bahsedelim yine bu hafta. Lütfen. Sık sık da günce, güncellemeler yapıyoruz onu da ekleyeceğim e, anlatırken. Hizmetimizin adı Araçlarım Hizmeti. Bu hizmet ile üzerinize kayıtlı araçların ceza, vergi, kasko ve trafik poliçeleri muayene raporları, HGS ve OGS bilgilerine erişebilir ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu hizmet çeşitli kurumların işbirliği ile Edeve yapısı üzerinden sunulmakta. Yeni yapılan güncelleme ile tüzel kişiliklerin araç üzerine kayıtlı vergi borçlarını görmelerinde de imkan tanındı geçtiğimiz hafta itibariyle. Araçların hizmetine Edeve Kapısı'nın mobil uygulamalarından erişmek de mümkün.
1: Şöyle... De... E-Devlet kapısına girdiğimiz zaman araçlarım yazmak yeterli mi olacak bu bütünleşik evet. hizmete ulaşmak evet. için?
0: İlk ana sayfada da zaten e, erişilebilir durumda. Mobil uygulamada da yine ilk ekranda araçlarım hizmetine ulaşmanız
1: hmm. mümkün. Araçlarla ilgili tüm hizmetlere, servislere, E-Devlet kapısında bulunan tek bir tıklamayla ulaşma imkanı sunuyor o halde. Evet. evet. Çok teşekkürler, harika. Emeklerinize sağlık.
0: Ben teşekkür ederim, yayınlar diliyorum.
1: Sağlık, teşekkürler. Evet, Dijital Türkiye ekibinden Sami Yenice'den. Yeni bir hizmeti, yeni bir bütünleşik hizmeti de dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Eğitimci yazar, Müjdat Ataman telefon konuğumuz olacak ve eğitim alanındaki dijital uçurumu konuşacağız. Müjdat Bey telefonu attığımızda. Sayın Hocam. Merhabalar. Hoş geldiniz edelim. yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız, sağlığınız, keyfiniz?
0: Sağlık biz, keyfimiz yerinde. Her şey güzel. Aşı alınırsak daha da sağlıklı olacağız. Her
1: şey yolunda. Süper, harika. Sıramızı bekliyoruz aşı için o zaman, o halde. (gülüyor) Hocam, programı açarken de söyledim. Koronavirüs salgını ile beraber belki daha da görünür oldu. Onu da soracağım. Ama bir kavramsal çerçeve çizmek adına dijital uçurumdan, dijital eşitsizlikten ne anlıyoruz? Ne demek bu ifade?
0: Şöyle aslında görünür kılındı şu anda. Eskiden de bir dijital eşitsizlik vardı. Ee, ama pandeminin eğitimi etkilemesi nedeniyle şu anda aslında daha da görünür oldu. Bir yandan e, imkanları olan e, elinin altında dünyaya açılabilen e, gençler ve çocuklar varken bir yandan da e, ne yazık ki e, yoksulluk nedeniyle buna ulaşamayan çocuklar var. Normalde biz fırsat eşitliği, eğitimde eşitlik üzerine cümleler kuruyorken pandemi bize eşitsizliği çok gösterdi ve bu da çok görünür oldu açıkçası Bilal Bey.
1: Peki hocam bunun parametre neler? Mesela internet kullanımından bahsettiniz. Hani dijital uçurumu niteleyen, tanımlayan o parametreler neler?
0: Burası bir kere bir erişim, bilgiye erişim. Çünkü geçmişte bizim zamanımızdaki öğrencilik yok artık. Bilgiye istediğiniz kanaldan ulaşabiliyorsunuz. Hatırlayın bir yerde. Biz or- okulda öğrenciyken e, öğretmen dinliyorduk. Çünkü başka e, bilgiye erişim kaynağımız yoktu. Ya da evde kuponlarla sakladığımız gelişim haşetansızlıklarını bir kenara ayırırsak.
1: Doğru, evet.
0: Ama şu anda başka bir çağdayız. Ve siz herhangi bir beceriyi, bırakın bir dersi, bırakın fiziği, bırakın kimyayı, herhangi bir beceriyi e, internetten ya da bir YouTube videosuyla e, öğrenebiliyorsunuz. Bu durumdayız şu anda. Bir erişilebilirlik yani bilgi erişilebilirlik, bilgi erişirken de aslında sizin internet paketinizden tutun da kullandığınız e, tablet'e ya da bilgisayara kadar bunlar bunlar aslında bizim e, erişim noktalarımız, bilgi erişim noktalarımız.
1: E parametreleri bunları sayıyoruz. Bak kadın erkek e, arasındaki uçurum bunlar da dijital iç, uçurum altına şemsiyesi altına girer mi?
0: girer çünkü özellikle okulları açın söylemi altında e, biraz uzun yani Türkiye pandemiyle beraber iki kutupta tartışıyor okullar açılsın, okullar açılmasın okullar açılmasın diyenler e, bulaş riskinden ve çocukların bulaşı e, çoğaltacağından çok çekiniyorlar okulsun okullar açılsın diyenlerin birçoğu da özellikle e, kız çocuklarının e, ev işlerine daha fazla uğraşmak zorunda kaldı erken yaşta evliliğe gitti ve okula dönme oranlarının çeşinden endişeliler. E, bu yüzden de evet e, kız çocukları daha şanssız. Okullar bu nedenle açılsın noktası önemli burada da beşilislik doğal
1: olarak var. Ben e, programa hazırlanırken bizi desteklesin diye bazı rakamları son araştırma verilerini hem Dünya Bankası'nın hem Türkiye'deki Türkiye İstihdası Kurumundan aldım. Onları izin verirseniz e, onları hızlıca e, paylaşayım. Belki bizim konuşmamızı rakamsal olarak da destekler. İnternet sahipliği tüm Türkiye'de hane Başını düşen %90'lara gelmiş Yani %90 e, e, Türkiye'deki hanelerde internet var Bunun %50.8'i sabit %86.9'u mobil Fakat hocam bölgelere baktığımızda Bölgesel olarak herhalde dişleri uçurumu En iyi ifade eden e, rakamlar Bunlar olsa gerek Marmara'da %91 iken Güneydoğu Anadolu'da 58.4'e kadar Düşmüş e, düşüyor ya o Oran oraya geliyor internet sahipliği Erkek kadında da 81.8 kadınlar Erkeklerde 81.8, kadınlarda 68.9 internet erişim. Dünyada da bölge arasında farklar var. Tüm dünyada %60 internet sahipliği var. Fakat Avrupa'da 83 iken, Afrika'da 28.2'ye kadar düşüyor. Bilgisayar, işte tablet, akıllı telefon e, rakamlarında da e, büyük farklar var. Tüm dünya, tüm Türkiye'de bilgisayar sahipliği oranı %50'lere e, gelmiş %50'lerde. Fakat bölgelerde yine farklar var. Akıllı telefon çok yüksek %92. Akıllı TV internete bağlanan akıllı TV %40'larda. Dünyada ise dünya geneli %50'si Türkiye ile aynı %50 bilgisayar sahipliği var. Fakat Avrupa'da 86 iken Asya'da 51 Afrika'da %17'ye kadar düşmüş. Herhalde bu rakamlar sizin söylediğiniz şeyleri desteklemiş oldu.
0: E, doğal olarak hakların yani e, adil paylaşılmamasından kaynaklanıyor. Bu sadece bizim sorunumuz değil. Dünyanın sorunu aslında Bilal ve Sizin söylediğiniz e, rakamlar da bizi buraya götürüyor.
1: Doğru. Bunun peki sebepleri sadece ekonomik sebepler mi bu teknolojik ara, araçlara ulaşım, erişim kullanılırlık sizce?
0: Ya gelir gelir e, dağılımdaki eşitsizlik bunun birinci önceliği iki yatırımların, yatırım yapılacak yerlerin e, seçilirken e, doğru planlama, yani çünkü eğitimi politikadan ayıramayız. E, evet. Aslında biz hep söylüyoruz, politikalar üstü bir eğitim olmalı e, diyoruz ama kolay bir şey değil. Çünkü e, doğal olarak şartlar da, yani sadece öğretmenliği düşünün, e, güçlü öğretmenler dediğimiz, e, iyi öğretmenler dediğimiz öğretmenler Doğu'da birkaç sene kalıp ondan sonra e, tekrar Ege'ye, Marmara'ya geliyorlar. Hı hı. Sonra herkesin aklındaki Ege kıyılarına yerleşmek öyküsü vardır ya. Evet, evet. Ege kıyılarına yerleşenler güçlü öğretmenler ama doğuya doğuda öğretmeni tutmak, doğuda öğretmenin var olmasını sağlamak ama güçlü öğretmenin ilk yıl atamasında giden öğretmenin değil. Burası önemli. Çünkü dönüp baktığınızda yani siz de bir meslek erbabısınız. 4. yılınızda kendinizi evet ya ben artık işimi daha iyi yapıyorum demeye başladığınız yıllar eğitim bilimi için 8. yıllar. 6 yıllar sayılıyor. Hı hı. Yani bir öğretmenin en güçlü olduğu yılların 8-10 aralığı olduğuna dair bilimsel söylemler var. Şimdi buraya baktığınızda siz 8-10. yılındaki öğretmenleri o belirli söylediğiniz bölgelere yönlendiremiyorsunuz ve gönderemiyorsunuz. E, o da doğal olarak bunun etkilerinden biri.
1: Etkilerinden biri. Evet, biri. Tabii bu pandemi hani programın başında da özellikle bu soruyu sormak istiyorum. Hani Pandemi de bu işi görünür kıldı. Zaten problem vardı. Pandemi buzdağının öbür tarafını da bize gösterdi. Doğru mu düşünüyoruz? Doğru. Makas
0: açıldı dilerdir. Şöyle düşünün bir öğrenci var. Bir yandan evdeki işte anasına babasına yardım ediyor. Tarlaya gidiyor. Uğraşıyorken bir yandan da oturup kitabına çalışmaya çalışıyor. Tek haneli bir, tek gözlü bir evde iş yapıyor. Herhangi bir destek almıyor. Hı. Bu çocuk yaşama bağlayan tek şey aslında oku sosyal ilişkileri geliştiren, başka bir dünya olduğunu, kocaman bir dünya olduğunu çünkü aslında hayalleri büyütmek önemli olan burada. Burada sizin bir anda e, bir şey yapmanız değil, önemli olan hayallerinizin büyümesi. Okul da bir öğrenci için, çünkü geçmişteki okulla şimdi, okul arasında dağlar kadar fark var. Ama okul istediğini yitirmedi. E, müfredat yitirdi, e, okul binası yitirdi. Her şey... E, boşa çıktı
1: yok. sanki değil mi her şey hocam?
0: Tabii ki boşa çıktı. Çok normal boşa çıkmadı. Zaten aslında Dünyada da aynı tartışma var. Şimdi okul bir zamanlar beyaz yakalı yetiştiriyordu. Daha önce sanayi devriminde e, üretim bandına işçi yetiştiriyordu. Şimdi okullar beyaz yakalı da istemiyoruz. Daha yaratıcı, daha özgün, inovatif farklı düşünen çocuklar yetiştirilmesini istiyoruz. Ama ne müfredatımız ne eğitim sistemimiz bu çocuğu yetiştirecek e, içeriye sahip değil. Şöyle düşünün e, bizim çocukluğumuzda biz böyle e, işte kuşlar göç eder'i dinliyorken şimdi çocuklar GPS takılan bakıp deyleklerin göç hayatını çıkartmak için konuşuyorlar. <gülüyor> evet. Çocuklar değişti. Ee, yani ilk Hı. kez öğreten çocuklar geldi. Şimdi bizim öğretmenimize bir şey öğretme şansımız var mıydı? Yoktu çünkü biz onlar her zaman daha fazlasını biliyordu. Şimdi sıralarda oturan ilkokul öğrencileri teknolojik dolanım konusunda öğretmenlerinden daha iyiler. Burası alarm veriyor. O zaman bizim hala çocuklara gel sana bir şey öğreteceğim diyeyim, demekten çıkıyor olmamız ve onlara e, yenilikçi, farklı, araştırma yönelten projeleri alan açığı olmamız lazım ki Mesela bunların birisi e, genelde milletin iyi yaptığı işler görünmez Bilsem bunların biridir Özellikle e, yetenekli çocukları almak ve onlara dış vermek anlamında Mesela pandemiyle beraber bu imkanları olmayan çocuklarla bir yandan okulu eve taşıyan işte e, uzaktan eğitimde günde 8 saat ders verilen, özel öğretmenlerle desteklenen, e, yaşam koşlarıyla, eğitim koşlarıyla e, bir de duygusal ve ruhsal olarak desteklenen çocuklar. E, siz bunları alıyorsunuz 8. sınıfta ya da 12. sınıfta aynı sınava sokuyorsunuz.
1: Yani eşit
0: başlamıyor, yarış eşit başlamıyor. E, ama sonra da diyoruz ki ama işte bak herkes aynı sınava giriyor, ne kadar eşitlikçiyiz.
1: Tabii bu eşitsizliğin sonuçları da olacak sınavlarda öyle görünüyor. Bir eğitimciyi bulmuşken aslında belki bir antiparante sormak da izlerim. Şimdi biz teknolojinin hayatlarımıza etkilerini konu eden 5 senedir bir program yapıyoruz. Ve çokça da uzaktan eğitimi güzelleyen, uzaktan eğitimin çok önemli olduğunu, hayatları kolaylaştıracağını savunan onlarca program yapmışızdır. En azından programlar içinde değinmişizdir. Fakat pandemi bu gerçeği önümüze getirdi. Hadi bakalım tüm dünyaya uzaktan eğitimin olmayacağını ben şahsen görmüş oldum. Yani tüm teknolojik altyapı ve insanlığın geldiği nokta açısından bir eğitimci gözüyle siz ne düşünüyorsunuz?
0: Görmeyin. Çünkü ben uzaktan eğitimin yani hibrit dediğimiz modelle çok güzel isteyeceğine inanıyorum. Aslında uzaktan eğitim yakınları uzak ediyor. Örnek vereyim. Ben drama eğitimleri veriyorum. Bir grupla eğitim bilimi adına çeşitli sohbetler yapıyordum. Eskiden bunları planlayabilmek inanılmaz zordu. Şu uçak bileti gittin gel. Şimdi bir anda işte önce Batman'daki bir okulla, e, oradaki öğretmenlerle sohbet ediyorum. Oradan Malatya'ya gidiyorum. Oturduğunuz yerden e, temasınız çoğalmaya başlıyor. farklı
1: düşünüyorsunuz o zaman uzaktan eğitimin ya,
0: Yok, şimdi oraya geleceğim. Ha, oraya ha, geleceksiniz. Bir, yerde var. E, şimdi bir mesela bir Yeni Zelandalı bir yazarın kitabını okuyor öğrencilerimiz. Sonra Yeni Zelandalı yazara diyoruz ki, ya bizim çocukta mısın kitabını okuyorlar, onlarla sohbet eder misiniz? Ya, tabii ki diyor, saati ayarlıyoruz. Bir anda çocuklar yazarla buluşuyorlar. Yani uzakları yakın etti, olmazı olur etti uzaktan eğitim. Şimdi bu çok anlamda. Ama şimdi ihtiyaç o mu? İhtiyaç aslında biraz ilişki. İlişki çok değerli bir şey. Yani işin özünde ilişki var. Şimdi uzaktan eğitim, yani bu ekranın bölmek, 20 tane kareye ayırmak, çocukları ilişkiden uzak tutuyor. Yani etkileşimi düşük.
1: Eğitimin bir tarafını eksiltti o zaman veya öğretim mi denir buna? Öğretimin Artı bir güçlü
0: tarafını, tarafını eksiltti. Öğretim bir şekilde yapılıyor ama işin eğitim, eğitim. Boyutunu, yani boyutunu eksiltti. Biz okulun en büyük işleri sosyal duygusal alanı çocuklara açmak. Oyunla, ilişkiyle, ergenlikte benzer sorunları arkadaşlarının yaşadığını görmekte. Çünkü ergenlik biliyorsunuz zor bir dönem. Tamam. O zor dönemde en büyük desteğiniz bir başka ergen arkadaşınız. Siz artık onlarla ilişkiyi sadece e, WhatsApp'tan işte ya da e, tanıtım internetten bunu kurmaya başladığınızda ilişkiniz düşmeye başlıyor. Biz o ilişkiyi kaybettik. Uzaktan eğitimin en zorlu yanı orası. Orayı da çok uzadığı için nasıl yöneteceğimizi hiçbirimiz, yani hepimiz ilk kez deneyimliyoruz. O yüzden de bu konuda net değiliz.
1: Tüm dünyada da sanırım bu tartışmalar, sorunlar var. Sadece ülkemizde değil öyle takip ettiğim kadarıyla siz içindesiniz daha iyi bilirsiniz.
0: Benzer tartışmaların içerisindeyiz. Benzer yapılarda aynı şeyler karsılıyor. Üniversitesinden okul öncesine kadar. Yalnız bizim buradaki sıkıntımız şu. Ee, mesela şu anda yeni Dünya Sağlık Örgütü raporlarına baktığınızda 99 ülke okullarını kapatmadı.
1: Hiç. Hiç yani, mi kapatmadı hocam?
0: Şey, Onların Noel tatilinde küçük kapatmalar oldu. Öne çekilmeler oldu. Nasıl ki biz ilk pandemiyle beraber bahar tatilini 15 Mart'ta öne çektik ee, çeşitli küçük tatilleri bir araya getirerek kapatmalar yaptık ama e, şimdi okulun birinci öncelikli olması gerekiyor. Bir eğitimci gözüyle bunu net olarak söyleyebilirim. Yani okul sizin kapatmanız gereken son yer olmalı. <gülüyor> şimdi biz okulları hep ilk kapatıyoruz. Yani e, pandemide sayılar yükseliyor, e, o sayılara bakıyoruz, Bilim Kurulu bir şey söylüyor ve diyor ki evet okulları kapatıyoruz. Şimdi bu e, öngöremediğimiz bir başka tehlikeye götürüyor bizi. Bu çocukların ruhsal ve duygusal hayatı ve biz bunu yarın görmeyeceğiz, biz bunu gelecekte göreceğiz. Bizim o yüzden yani ilk fırsatta okullara açacak plana ihtiyacımız var. Hı
1: hı. O zaman ben bu programın ikinci bölümünde hani dişler uçurumun tanım parametreler durum fotoğrafını çektikten sonra hani neler yapabilirizi buradan güzel bir giriş yaptık siz ilk ağacı olarak hemen okullar açılsın dişler eşitsizliklerin biraz bir nebze olsun azalması için ilk teklifiniz bu mu ilk öneriniz?
0: İlk önerim şu aslında yine Milliyet'in güzel bir hamle yaptı. Köy okullarını açıyoruz dedi. Biz bu pandeminin başından beri e, kimi eğitimciler aynı cümleyi söylüyoruz. E, yerelin kararı. Yani biraz yerele bırakmak bunu. Çünkü e, ordunun bir köyünde e, siz vaka görmüyorsanız, burada da bir sorun yaşanmıyorsa oradaki çocukları okuldan uzak tutmanın bir anlamı yok. Ama vaka sayısı çok yok, çok fazladır bir yerde ve tehlikedir. Salgın orada ciddi bir sorun haline gelmiştir. Tabii ki okulları kapatın. Bu kimse, şimdi birinci öncelik tabii ki sağlık. Bilal Bey orayı bir netleştirelim. Orayı Yo. temizleyelim herkes için. Ee, ama bir sonrakizde de eğitim olmalı. Önce sağlık sonra eğitim ve eğitim noktasında. Şimdi İstanbul'da yaşıyoruz. Metrobüs dolu, metrolar dolu, işyerleri tıklım tıklım. Ama e, şey, okullar kapalı.
1: Okullar kapalı.
0: Ya yani burada okulları açalım. Yani yerelde kararlarla açalım tabii ki. Bu şey değil. E, şu anda da aslında milletin bunu yaptığı e, 2. dönem itibariyle oku, köy okullarının hepsi açık olacak. E, bu çok güzel bir karar. Ve çocukları az da olsa seyrek de olsa, olsa okula getiriyor olmak. Hı-hı. Çünkü bir ihtiyacı karşılayacağız.
1: Yani, evet yeni katılan dinleyicilerimiz var. Eğitimci, yazar, müjdet ataman. Hocamızla dijital uçurumu ve çözüm yollarını konuşuyoruz tanımını yaptıktan sonra başka neler yapılabilir sanırım hani bu teknoloji internet bilgisayar okuryazarlık altyapı yetersizlikleri bir şeye bağladık ekonomik ekonomiye bağladık bu da tabii ilk sorumlu devleti yapıyor devlet organizasyonunu burada neler yapılabilir hani devlet organizasyonu şapkası altında?
0: Organizasyonu'nda e, milletim hamlesini şöyle yaptı. Bir kere pandemiyle beraber EBA'yı e, ön plana çıkarttı. Var olan bir sistemini. Dedi ki ben e, bir okul kurgum var ve bu okul kurgusuyla e, derslere ulaşabilirsiniz dedi. Bu ilk adımdı ve önemli bir adımdı. Ama bu adım e, doğal olarak öpüleşimi ve e, sosyalliği getirmiyor. Yani ekranda biri size televizyonda biri size ya da internette biri size bir ders anlatıyor. O bir ilişkiyi sağlamıyor. Sonra ikinci adım atıldı. Bu demin de verdiğiniz rakamlardan yola çıkarak 500 bin tabletin dağıtılması üzerine kurulu. Şimdi e, onun çabası içerisinde yani bence biraz daha sosyal baskıyla e, internet erişiminin kolaylaştırılması yani özellikle EBA'ya, canlı derslere e, yani şunu çok sık denk geliyoruz. Annemin internet paketi bitti öğretmenim, evet. ben bir sonunki derse katılamayacağım. Ya Bu da e, insanın kalbini yoruyor. Ya da üç tane çocuğun çocuk var evde ve babanın cep telefonuyla bir birisi bağlanıyor bir birisi bağlanıyor bir birisi bağlanıyor ee, özellikle internet sağlayıcı şirketlere yani onlar bir miktar bir internet paketi tanımladılar işte 8 GB ücretsiz internet veriyoruz diye bence biraz e, hani oraya biraz baskı yapılmalı hani oradaki limitlerin aşılması oraya destek verilmesi anlamında
1: internet paketlerinin arttırılması öneriniz var
0: Evet evet evet o gerçekten de yani çocuklar bakıyorlar e, ve yetmiyor onlara da yetmiyor bu şu demek değil yani oyun oynasınlar internette girsinler olsunlar çocuklar tabii ki oyun oynayacaklar merak etmeyin biz onlara <gülüyor> hayır oyun oynamak için vermiyorum bu sana internet paketini ders için veriyoruz desek de oyun oynayacaklar onlar o andan çıkmazlar. Ama yanı sıra derse de girebilecekleri araştırma yapacakları alan tanımlamalı.
1: Teknik <gülüyor> olarak şu da mümkün hocam. Örneğin Milliyeti Bakanlığı Zoom şirketiyle anlaşmış herhalde kurumsal olarak. Evet. Ah, ee, evet. O, bu şu teknik olarak mümkün. Ee, EBA'ya girişler internet paketlerinde ücretsiz. Sadece Hı-hı. bu alan hani işte YouTube oyunlar vesaire dışında bu teknik olarak ayarlanabilen bir şey. Sanırım o konuda çalışma yapılması lazım.
0: Evet, evet o teknik destek de bu anlamda çok önemli. Çünkü Zoom'un altyapı desteği de çok fazla internet yediğini hepimiz biliyoruz.
1: Hı hı. Doğru. Yani tükettiğini. Doğru. Evet e- önerilere çözüm yollarına devam ediyoruz. E- tablet dağıtımı da oluyor. Biraz böyle e- sivil toplum örgütleri, kamu, belediyeler üzerinden gitse de e- bu-, bu onu başarılı buluyor musunuz?
0: E- i̇yi niyet var. Ama bana göre yeterli değil. E- bu yani şöyle bir şey, koca bir yaz geçirdik ve biliyorduk birerde biz bu bir dönüm, yani Eylül'de başlarken yine bu şekilde gideceğimizi tahmin ediyorduk. Yani e, en azından salgının süreçlerini takip eden herhangi biri, biraz internette biraz okuma yaptığında bu yılın da uzaktan eğitimde uzun soluklu gideceğini biliyorduk. Biz yazın birazcık koy verdik gibi geliyor. Yani ülke olarak, hani eğitime bakış açısı olarak, belki de bunu aldık bilmiyorum. E, şu Gerçekten gelecek yıl bu makasta açılan çocuklar özellikle e, yoksulluk çeken çocukların bu sürece nasıl katkı sağlayacaklarını biraz daha ayrıntılı düşünüp planlayabilirdik. Bu önemli. Hmm. Bir de şey e, önceden haber verme konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Yani
1: hırsızlı kararlar hocam? alıyoruz. Hmm,
0: evet. e, mesela şey bilmemiz lazım. Mesela sayılar bu olursa okullar şöyle açılır. Sayılar bu olursa okullar açılmaz. Ya çok sık karar değiştirdik. Okul öncesi kapanıyor, açılıyor. Kapanıyor, açılıyor. Yani 4 kere ya da 5 kere belirli dönemlerde açıldı ve kapandı. Bu sefer siz bir de şu var. Aileler yönetiyorlar bu süreci. Çünkü bakıcınız yok. Dedeniz gelmek zorunda. Ama yani babaanneler dedeler geliyor. Çok faktör var evet. Onlar, onlar yaşlı. Onlar sokağa çıkamıyorlar. Çocuğa kim bakacak? Bunun bir de maddi yükü var. Bakma istediğinizde başka bir şey devreye gidiyor. Anne baba işe gitmek zorunda. İnsanlar yani insanlar böyle... Ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Çünkü sıkışmış
1: durumdalar. Peki siz dünyayı da takip ediyorsunuz. Eğitim camiası Ediyordu, ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Dünyada, evet, evet, evet, işte, işte, işte Avrupa'da, Av- A- A- Amerika'da ve Asya'da nasıl yapıldı bu işler? Veya orada... Bir kere
0: okul öncesi hiç kapatılmadı. Yani hmm. birçok e, güçlü ülke okul öncesine hiç dokunmadı. Okul öncesi hep açıktı. Mesela İskandinav ülkelerinin birçoğu okulları hiç kapatmadı. Ama zorunlu da tutmadı Bilal Bey. Hmm. Ya bu da aslında sizi birazcık özgürleştiriyor. Bu da şu anlamda, mesela evde yaşlı bir hastanız var, kronik rahatsızlığı var ve siz orayı korumak zorundasınız. Mesela var, e, işte sadyoterapi alan bir, e, birisi var evde ve siz eve herhangi bir e, tetikleyici bir şey getirmek istemiyorsunuz. Çocuğunuzu okula göndermiyorsunuz. Bu çok anlaşılır bir şey. Yani bu bir özgürlük alanı. Ama bir yandan da siz hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Çocuğunuzun okula gitmesini istiyorsunuz. Biraz orada özgürlük vermek çok iyi olabilirdi. Birçok İskandinav ülkesi bunu yaptı. Yani okullara açık. Mesela Danimarka'nın mesela hiç kapatmadı diyebilirim. Hı hı. Okullara açık. E, göndermek istemeyen göndermiyor. Onlar da yan çalışmalarla destekleniyor. İşte Birçok okul aynı şeyi yapıyor. Birçok özel kurum aynı şeyi yapıyor. Okula gelen için bir eğitim paketi, gelmeyen için eğitim paketi. Yani bu sene, yani iki senedir okulculuk da yön değiştirmeye başladı
1: birer de. Peki hocam bu son bölümde şunu soracağım. Tabii bir gün açılacak okullar elbet. Aşının geliştirilmesi vesaire ve bu şeyi geride bırakacağız. Ama bir buçuk senelik veya üç dönemlik okul dönemi olarak adlandırıyorum. Bir Bagajda arkamızda gelecek çocuklar nasıl görüyorsunuz bu üç dönemi nasıl kapatırlar?
0: Şimdi çok orada da çok tehlikeli bir yere gidiyoruz. Ee, işte çocuklar çok eksik eksiler Akademik olarak acayip eksikler. Bir kere önceki bu bakış açısından bir kurtulalım. Yani çarpma öğrenilir, kesiler öğrenilir, vektörler öğrenilir. Bir şey kaçırmadık yani. Hı hı. Ee, ama esas öğrenilmeyecek şey e, yine bahsediyorum sosyal duygusal alan. Biz orada çok geride kaldık. Yani ilişki kurma, ilişkide kalma. Çünkü okul siz aslında sosyal hayatın bir ön deneyimini sunar. Nedir? Mesela okul öncesinde oyuna girme, küsme, oyundan çıkma ee, ya da birisinin istemediğinde ne söyleyeceği. Bunlar çok önemli. Tam da orayı öğrenmek için okulun sosyal duygusal desteği çok önemliydi. Şu dönem e, okulların bir gün açılacak cümlesi çok güzel bir bu arada. Tam slogan gibi. Bir gün açılacak. <gülüyor>
1: bir gün açılacak. <gülüyor>
0: O bir gün okullar açıldığında ben öğrencilerin çok iyi takip edilmesi gerektiğine yürekten inanıyorum. Özellikle rehberlik birimi tarafından. Bu çocuklar sosyal duygus olarak okula nasıl döndüler? Yaşantıları nasıl değişti? Mesela kız çocukları okula döndü mü? Siz de biliyorsunuz birçok yörede aileler ikna edilerek kız çocukları okula çağrılıyor. Oraya tekrar bakmak. Çocukların o iyi olma haline odaklanmak. Önce, önce çocuklar bir iyi hissetsinler, iyi olsunlar. Çünkü... Biz yaşamadık bunu birer birer. Biz küçüklüğümüzde sokaklarda büyüyen insanlarız. Doğru. Yani şimdi televizyonda kalabalık bir e, filmde kalabalığı gördüğümüzde panik diyoruz bir dakika ya salgın var ne oluyor niye bunlar yan yanalar noktasındayız. Şimdi bunların hepsinin çocuklar yaşıyorlar. Bizim o çocuklara gerçekten de bir buçuk yıllık bir e, temizliğe ihtiyacımız var. Bunu telafi eğitimi, telafi eğitim ama çocuklara biraz daha matematik, Biraz daha sen, biraz daha bil bilgisi öğretelim derdinden çıkıp. Çocuklara da ne iyi gelir. Biz nelere önem verirsek e, fırsat buluruz. Onu görmemiz lazım. Bir de aslında pandemi Bilal Bey bize şeyi çok gösterdi. E, sınav odaklı olmanın tehlikesini. E, ülke olarak çok sınav odaklı gidiyoruz. Şimdi mesela Milli Eğitim bir açıklama yapıyor. Altına lisede sınavlar kalksın, sınavlar ötelensin, sınavlar ötelensin. Herkes sınav konuşur oldu. Evet. Yani sınav Ama ki hayat sınav değil ki. Hayat, hayat üç saatlik bir sınav değil. Hayat İletişim, hayat işbirliği, hayat ortaklaşa bir iş yapmak. İşte siz bir program yapıyorsunuz. Kaç kişiyle beraber program yapıyorsunuz? Doğru.
1: Pandemi belki de hocam bize bunların şeylerini de göstermiş oldu. yani Olumlu bir bakış açısıyla bakacak olursak. hani e, Bu biraz önce söylediğiniz sosyal ilişkiler. E, bunların önemini bize bir kez daha gösterdi. Tüm dünyaya gösterdi belki. Belki pandemi sonrası okula daha coşkuyla dönülecek. Ne dersiniz?
0: Umarım ben ona çok inanıyorum yani e, okula koşa koşa gelecek çocuklar olduğuna inanıyorum e, ama biz de orada bakış açımızı biraz değişip hani şu e, dijital bir uçurumun kıyısında mıyız var ya evet. aslında o e, ters algı yo dijitallik çağındayız böyle bir çağda yaşıyoruz bunu bir uçurum olarak görmemek buradan ne kazandık diye bakmak bu kazandıklarımızı yeni yaşlığının normalimize nasıl uyarlarız diye bakmak
1: çok daha kabaşlı çıkaracak bizi. Evet mesela ben bu kadın erkek e, e, ayrımında belki de bir rakam yok belki bir araştırma yapsa bizi de destekler ve besler e, e, uzaktan eğitimin kadın erkek arasındaki eğitim eşitsizliğini daralttığını gözlemliyorum ama bir eğitimci olarak siz daha sağlıklı şeyler söylersiniz.
0: Doğru e, doğru do- yani şey, zorlanan bölgeler için söylemiyorum bunu.
1: Ama doğru bir gözlem. Evet Evet hocam çok konuşacak şey var. Bir eğitimciyi bulmuşken çok da soru sormak lazım. Ama programın sonuna geldik. Programımızı bitirdik. Çok teşekkür ediyoruz. Hem bir tanım yapmış olduk hem de olumlu bitirmiş olduk. Ağzınıza emeğinize sağlık. Ben
0: çok teşekkür ediyorum. İyi bakın kendinize. Sağlıklı günler diliyorum.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet Sağ olun. Sağ olun. Eğitimci yazar Müjdat Ataman'la dijital uçurumu... Ee, ve bunun e, tanımını, parametrelerini konuşmaya çalıştık. Rakamlar ve, vermeye çalıştık. Bu bizim için çok önemliydi. Ee, okulun bir an önce açılması, e, devletin ekonomik anlamda yapılacakları ve bireysel ve toplumsal e, çözüm önerilerini de, önerilerini de sunmuş olduk. E, teknik Masa'da Tarkan Soylu, Yusuf Çağdaş ve yapımcımız Yelda Karagöz bu yayının size ulaşmasında katkı verdi. Bu programımızın tüm kaydını yarından itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda da bulabileceksiniz. Haftaya yeni bir konu ve konukla birlikte olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de sona erdi.